0: Igor dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce, bardzo o Polsce, o naszych podziałach. Czy one zaczynają się kończyć? Co nam mówi o tym, co dzieje się w społeczeństwie, protest związany z CPK? Czy podziały partyjne przestają mieć tak wielkie znaczenie, jakie miały do tej pory, czy to tylko przypadkowe wydarzenie? O tym dzisiaj porozmawiamy. Pozdrawiam wszystkich. Patronów Pozdrawiam mecenasów. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam serdecznie. Dzięki temu ten program jest niezależny. Taki był z zarządów poprzednich, taki pozostanie teraz. To dzięki Państwu. Zapraszam teraz na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki. Dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Piotr Trudnowski, były szef Klubu Jagiellońskiego, działacz społeczny. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Powiedz, jak ty oceniasz to, co dzieje się wokół CPK? Ten, ta wielka dyskusja, która z jednej strony mnie bardzo cieszy, bo jest dyskusją na tematy merytoryczne. Znaczy, pierwszy raz dyskutujemy nie tylko o tym, czy powiedział coś Tusk czy Kaczyński, ale o tym, czy jakiego, jaki model rozwoju chcemy mieć w Polsce i jak chcemy wydawać pieniądze. No bo zarzuty też bywają, są, jakby część tych zarzutów jest poważna wobec CPK, i ta rozmowa. Poza tym pierwszym elementem, takim bardzo partyjnym po obu stronach, coraz bardziej staje się też merytoryczna i i przekraczająca granice partyjne.
1: To prawda. Ja wyróżniłbym kilka takich cech tej dyskusji, czy tego ruchu, który obserwujemy, które moim zdaniem są bardzo pozytywne, są czymś świeżym yy, i warto je potraktować każdy yy, z osobna. Pierwszy jest taki, że rzeczywiście do tej dyskusji rzucili się ludzie z bardzo różnych światów i do bardzo wyrazistych deklaracji rzucili się ludzie z bardzo różnych światów. No Dla mnie symboliczny był ten moment, kiedy yy, w odpowiedzi na akcję kolegi Baczala, yy, awatary na yy, Twitterze, czy się w ciągu chyba dwóch godzin zmieniła młodzież wszechpolska i młodzieżówka lewicy. Tak? W tej samej sprawie e, wydawałoby się młodzi i można powiedzieć najbardziej zradykalizowani ludzie z zupełnie innych światów, którzy można powiedzieć pewnie w 97% spraw publicznych ze sobą się radykalnie różnią i pewnie mówiliby o sobie jak najgorsze rzeczy, bo po prostu są w fundamentalnym głębokim sporze aksjologicznym, politycznym i to jest jakoś normalne nagle widzą, nie tylko w tej sprawie mamy jedno zdanie, ale jesteśmy gotowi dołączyć do jednej akcji i to był taki moment moim zdaniem bardzo ciekawy, ale też oczywiście mówię o nich trochę jako o takich symbolach, natomiast tych głosów, deklaracji w sprawie CPK, moim zdaniem zdecydowanie oddolnych i takich właśnie spontanicznych wręcz, było bardzo wiele w bardzo ciekawych miejscach i właściwie na całej scenie politycznej można by odnaleźć ludzi, którzy się w te akcje włączyli, więc ten, to takie właśnie łączenie ponad, czy pod podziałami, jak mówi Rafał Ziemkiewicz, ja bardzo lubię tą formułę, bo faktycznie nie chodzi o to, że ponad podziałami jesteśmy w stanie zapomnieć o różnicach, które są pomiędzy tak różnymi środowiskami, ale pod, w takich sprawach jak CPK, jesteśmy w stanie się dogadywać i współpracować. Druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to to, że taka jest natura człowieka i taka jest przede wszystkim natura naszych mediów, algorytmów i tego, jak dzisiaj funkcjonujemy, że takie powszechne mobilizacje, to one są zwykle przeciwko. One są stop, zablokujmy, skandaliczna decyzja władz. A tutaj oczywiście jest gdzieś to zagrożenie, że być może ten projekt zostanie wywalony w kosmos, no ale to jest pierwszy, chyba ja w swoim życiu pamiętam, taki społeczny, społeczny ruch, który mówi tak. To znaczy my mówimy tak dla CPK, mówimy tak dla atomu, mówimy tak dla rozwoju jakby zaczynamy się organizować wokół czegoś, co jest pozytywne i moim zdaniem bardzo tego dzisiaj brakuje w debacie, żebyśmy mówili tak o czymkolwiek, tak, żebyśmy się byli w stanie rozemocjonować pozytywną wizją, a nie tylko jakimś strasznym, e, strasznym zagrożeniem. Ja mam wrażenie, że się się... mogę
0: ci... aha dobra, to powiem trzecią, a potem ja... Może no, powiem to... o tej trzeciej,
1: trzeciej rzeczy z tych, z tych najważniejszych. Ja też to czytam trochę, zwłaszcza to dołączenie do tej akcji właśnie takich osób, które są jak najdalsze od bycia kojarzonymi ze zwolennikami poprzedniej władzy, e, wprost, często krytyków e, tamtej władzy, jako powiedzenie bardzo wyraźnie klasie politycznej, słuchajcie, nie możemy o rozwoju i takich wielokadencyjnych projektach rozmawiać z perspektywy tego, że coś pochodzi z nieprawego w naszej opinii, czyli pisowskiego łoża. Tak? To znaczy, tak się nie da budować poważnego państwa, tak się nie da budować e, odpowiedzialnej polityki. Tak po prostu my tych projektów nie zrealizujemy. tak? Nie da się ich zrealizować, jeżeli e, będziemy wyrzucać to, co zostało zrobione do kosza tylko dlatego, że robili to ci e, których nie lubimy i którzy być może w jakichś działaniach na jakimś etapie popełnili też błędy. Nie, chodzi o to, żeby te projekty być może naprawiać, być może racjonalizować, ale jeżeli mamy zbudować cokolwiek poważnego, długofalowo zbudować poważne, silne państwo, no to musimy po prostu mieć tę zdolność do, do kontynuowania takich projektów. Co ciekawe
0: dla mnie, to ta dyskusja, dopóki ona była postrzegana jako właśnie taka PiS-anty-PiS, to jakby nie wywołała takiej emocji, no bo było to traktowane jako kolejny element nawalanki między tymi dwoma wielkimi obozami politycznymi, ale kiedy zaczęła powiedzieć dyskusja o, o rozwoju Polski, prawda, jakby przekraczać, ludzie poczuli, że to nie jest wcale w obronie PiSu albo przeciwko temu rządowi, tylko za jakimś, za czymś pozytywnym, wtedy bardzo wiele osób się włączyło No i to mi pokazuje coś, że jakby ja nie wiem na ile, to jest, na ile to jest znak czegoś większego, ale tych znaków jest kilka, bo dam ci drugi znak, trochę nieskromnie też powiem, no to ja dwa i pół roku temu jakby wystartowałem z tym z programem, w którym cały czas mówię o tych p- podziałach, o tym, że one są e, fatalne, że one są destrukcyjne, że one nie pozwalają nam rozwijać. jakby poszedłem w pod prąd tego, co co dzieje się w głównych mediach, jest kilka takich kanałów, które powstało w podobnym czasie i wszystkie osiągnęły sukces. Teraz powstał kanał Zero, który osiągnął duży sukces jak do tej pory i to pokazuje, że jakby też ten przekaz głównych mediów, prawda, taki strasznie toporny po obu stronach, że on... Już nie, nie ma na niego tak wielkiego zapotrzebowania, czy zapotrzebowanie na coś nowego, i jest zapotrzebowanie właśnie na rozmowę o, o takich projektach rozwojowych, które zresztą ja tutaj w tym programie od dawna prowadzę, bo pierwszą debatę wokół CPK zrobiłem kilka miesięcy temu.
1: Tak, ja myślę, że ja myślę, że faktycznie zmęczenie starymi mediami i zmęczenie takimi komunikatami, do których nas przyzwyczajają politycy, a które dzisiaj jeszcze są obrabiane tą całą rzeczywistością rolek, prawda, wycinanych krótkich fragmentów, wyrywania wypowiedzi z kontekstów, no to dla bardzo wielu ludzi jest no, po prostu destrukcyjne dla debaty. W całej masie spraw ludzie po prostu chcą wyrobić sobie zdanie. Ja myślę, że zdanie w sprawie CPK yy, no, dwa lata temu miał mało kto temu wiele osób zaczęło się nad tym zastanawiać. Faktycznie te rozmowy były ciekawe. Ja pamiętam, to chyba chyba w twoim programie Bartek Jakubowski opowiadał o CPK i pamiętam, że chyba u ciebie po raz pierwszy usłyszałem jego zarzut dotyczący tego, że problem polega nie na tym, że ten projekt jest za szybko realizowany, tylko za, za wolno realizowany, tylko za szybko, bo musimy być świadomi tego, że takie wielkie inwestycje rozwojowe to jest coś, co trzeba dobrze przygotować. No i to nam pozwala wyrobić sobie zdanie. Ja myślę, że wśród tych osób, które zaangażowały się w temat CPK, bardzo wiele naprawdę nie zna się na lotnictwie, nie zna się na infrastrukturze, ale jednocześnie czuję, że jest potrzeba rozmowy o poważnym rozwoju Polski, że w jakimś sensie my musimy, jeżeli chcemy być poważnym państwem, umieć prowadzić takie projekty, musimy umieć o nich debatować, musimy umieć też wyrabiać sobie na ich temat opinie. Media te tradycyjne nie pozwalają na to, nie dają takiej przestrzeni, żeby na poważnie posłuchać eksperta jednej strony, posłuchać eksperta drugiej strony, już nie mówmy w ogóle o tym, żeby była możliwa w takich mediach poważna godzinna choćby debata, gdzie będą reprezentowane dwie strony, których będzie można wysłuchać, kiedy argument będzie się spotykał z kontrargumentem, a prowadzący nie będzie w tym wszystkim e, stronniczy, chyba, że jesteśmy gotowi na taki format, tak, gdzie mamy bardzo autorski, publicystyczny, e, publicystyczny format i akceptujemy tą stronniczość. Raczej obawiamy się tego, że w tych tradycyjnych mediach będziemy widzieli stronniczość, która jest głęboko ukrywana, i tak naprawdę zasady tego boiska nie są równe. No tutaj na pewno, tutaj na pewno wydarza się też wielka, wielka pozytywna, pozytywna zmiana. No ale to jest tak, to jest chyba po prostu zmęczenie tym sporem, który obserwujemy, ale też myślę, że coraz głębsze przekonanie, że ten spór, no, on jest problematyczny nie tylko w kontekście takim, że jest dla nas męczący, że jest mało rozwojowy że jest szkodliwy na poziomie relacji międzyludzkich, ale on jest po prostu w szerszym kontekście niebezpieczny wobec czasów i sytuacji w których przyszło nam żyć. No i pytanie,
0: na ile to trafi do polityków. Ja mam wrażenie, że jednak trafia. Znaczy, że tak samo rządzący. Po pierwsze, oni od początku nie mówili, no tam część mówiła, tak, że w trakcie kampanii, no bo w trakcie kampanii trzeba było negować wszystko, co robili poprzednicy, ale że jednak potem cały czas ten głos był taki niepewny, tak. Znaczy, dobra, zobaczymy, musimy zweryfikować, a teraz coraz bardziej jednak ta... Ta debata, która zaczęła się i toczyła się poza, poza głównymi mediami, moim zdaniem wpłynęła na, czy wpływa, bo jeszcze decyzji nie ma, tak? ale wpływa na, również na sposób myślenia, polityków, którzy są u władzy, którzy zaczynają rozumieć te argumenty, zaczynają rozumieć to, że mogą dzięki temu stracić albo zyskać popularność i już już nie ma takich głosów jednoznacznych, że ten program tego projektu nie będzie, tylko raczej, że zostanie zweryfikowany, co akurat bardzo dobrze, że zostanie zweryfikowany, bo każdy projekt można na pewno poprawić i tam jest ileś znaków zapytania, które warto postawić, na które warto spróbować dać odpowiedzi.
1: Ja myślę, że podstawowa wartość tego ruchu ożywienia, zainteresowania jest taka, że ona po prostu no, podnosi koszt polityczny złych decyzji. Tak? Wiemy, że politycy wiedzą, że są na świeczniku, wiedzą, że, są, że istnieje jakieś społeczne, oddolne lobby dobra wspólnego w tym temacie, które chce ten projekt monitorować, które będzie sprawdzało prawdziwość wypowiedzi, które będzie wsłuchiwało się w argumenty i nie można żadnego tematu, w którym taka mobilizacja się pojawia, no po prostu zamknąć w szufladzie i prawda, no chyba nikt się nie spodziewał tego, że w sprawie CPK będziemy mieli jakąś jasną deklarację pod tytułem zrobiliśmy audyt, wywalamy to wszystko do kosza, do niczego się to nie nadaje, no bo wiemy, że te ekspertyzy były prowadzone przez kolejne dekady, przez kolejne ekipy rządzące, wszyscy wiedzieli, że co najmniej poważna dyskusja o takim projekcie jest czymś uzasadniona, ale myślę, że to, czego bardzo wiele osób się obawiało i obawia do dzisiaj, to jest taki scenariusz, w którym po prostu w tych audytach, weryfikacjach i zmianach utkwimy na długie lata, a tak naprawdę one będą metodą na to, żeby tych projektów nie zrealizować, tak? No i wielokrotnie widzieliśmy, i to jest zresztą domena sprytnych polityków, i wydaje mi się, że i wydaje mi się, że do tej kategorii zdecydowanie obecnie rządzących można zaliczyć, że no też takie właśnie nierealizowanie projektów poprzez ich bardzo długie wydłużanie też jest metodą prowadzenia polityki. Myślę, że to jest ten scenariusz, którego się najbardziej obawiano, no i wydaje mi się, że dzisiaj koszt polityczny jego realizacji jest ogromny, tak, bo każda taka decyzja, każda taka zapowiedź, że tu nie złożyliśmy wniosków o pieniądze i raz mówimy, że zrobiliśmy to dlatego, że wnioski były złe, a za drugim razem mówimy o tym, że dlatego, że nie mamy do końca przetrawionego projektu, no to po prostu budzi budzi negatywne emocje, gdzie powiem szczerze, ja nie miałbym kłopotu z tą drugą wypowiedzią ministra Laska o tym, że no, Tak, stwierdziliśmy, że to nie jest moment na dalsze pozyskiwanie pieniędzy, no bo nie wiemy jak ten projekt będzie wyglądał za pół roku. To jest coś, co brzmi racjonalnie, no ale jeżeli to zdanie zmienia się w ciągu 48 godzin i okazuje się, że można dwa razy zupełnie inaczej argumentować tę samą decyzję, to budzi takie poczucie, że ktoś gdzieś kręci.
0: Ja mam wrażenie, że po prostu jeszcze nie wykrystalizowała się decyzja tak? i że to jest bardzo ciekawe, że opinia publiczna wpływa na tę decyzję i że ten proces to jest normalny, demokratyczny proces. Tak? Znaczy, zmieniła się władza, próbuje coś zakwestionować, sprawdza, weryfikuje, część opinii publicznej w tej sprawie naciska, no to... To, to oni zaczynają się zastanawiać, i, i to jest moim zdaniem zdarzenie bardzo pozytywne, ale jest jeszcze jedna, dla mnie najciekawsza w tym wszystkim rzecz. Nie wiem, czy jakby ona jest, to trudno ona jest do zbadania pewnie, ale moja intuicja mówi, że coś w tym jest. Znaczy to, że my stajemy się coraz bardziej ambitni, zwłaszcza te nowe pokolenia, jakby oczekują, oczekują coraz więcej. Ja wiesz mam do czynienia z trzydziestoparolatkami w szkole przywództwa Instytutu Wolności, którzy no, ewidentnie myślą w inny sposób, są bardzo otwarci, bardzo ambitni, myślą o dużych projektach i, i ta dyskusja jest właśnie o tym, tak? O tym, że, że, że czy jesteśmy ambitni, czy nie przy okazji. Przepraszam Cię, polecę Państwu swoją książkę, którą właśnie na ten temat napisałem i wydałem kilka miesięcy temu, Siła Polski, która była napisana dla nowych rządzących, dla tych, nie wiedziałem kto jeszcze pisząc ją, kto kto będzie w Polsce rządził, ale to była taka wizja tego, jak możemy daleko zajść, jak możemy być ambitni. Książka jest dostępna pod linkiem, pod nagraniem, ale jakby I mi się wydaje, że to co ja wyczuwałem wcześniej i i tu w programach i w szkole i w ogóle obserwując tych ludzi, którzy wychowali się już w wolnej Polsce, to w w tym ruchu bardzo się objawia i że to jest jakiś nowy, nowy, silny trend, na który rządzący będą musieli odpowiedzieć.
1: Ja tak trochę może politycznie spróbuję na to odpowiedzieć. Jest taka teoria, że rządzący tracą władzę w momencie, kiedy udaje im się zrealizować swoją najpoważniejszą obietnicę. I kiedy tak naprawdę to, co cię niosło do władzy, staje się w jakimś sensie no, powietrzem, staje się chlebem powszednim, czymś naturalnym, a nie czymś, co chciałeś zmienić. No i w jakimś sensie, myślę, że można tak spojrzeć na rządy Prawa i Sprawiedliwości pod kątem debaty publicznej i właśnie takich nastrojów, że w jakimś sensie one zrealizowały obietnicę wstawania z kolan. Tak? Zarówno w tym wymiarze indywidualnym, osobistym tego, że bardzo wielu osobom po prostu zaczęło się lepiej żyć i poczuły się pełnoprawnymi obywatelami. To, o czym często mówi Marcin Duma, tak? o tym, że jest ogromna rzesza wyborców Prawa i Sprawiedliwości z roku 2015-2019, którzy awansowali społecznie i w jakimś sensie wcale nie są za to PiSowi wdzięczni, e, tylko wręcz właśnie no, czują swoje dalsze aspiracje i odnajdują się w tej nowej klasie średniej, którą, e, którą współtworzą. To w tym wymiarze indywidualnym. A w tym wymiarze powiedzmy rozwojowym no to właśnie ta opowieść o Polsce podmiotowej, opowieść o Polsce, która, Wstała z kolan, która jest poważnym graczem na świecie, która ma do odegrania swoją rolę w historii, która potrafi robić rzeczy historyczne. I to myślę, że to też jest doświadczenie 2022 roku, kiedy no, zarówno naród polski, jak i państwo polskie, jak i samorządy, jak i biznes, wszyscy pokazali: kurczę, jesteśmy dzisiaj absolutnym centrum świata, być może najważniejszym państwem, najważniejszym miejscem na świecie. Centrum Bezpieczeństwa Światowego jest na lotnisku Wiasiące. I to nie jest tylko przypadek, ale to jest też coś, na co my bardzo ciężko zapracowaliśmy. I dzisiaj w jakimś sensie nikt nam nie musi mówić o wstawaniu z kolan, bo my już z tych kolan wstaliśmy. Poczuliśmy się podmiotowym, podmiotowym społeczeństwem w wielu obszarach, poczuliśmy się poważnym, silnym narodem, no, ale w związku z tym musimy też inaczej prowadzić politykę. No i właśnie wiedzieć, że zbycia poważnym i silnym, dobycia poważnym, silnym, bezpiecznym i mogącym myśleć e, o swojej przyszłości bez wielkich niepokojów, no jest jeszcze kawałek drogi i właśnie teraz na tym trzecim i czwartym punkcie powinniśmy się skoncentrować. Umieć takie projekty kontynuować, umieć deeskalować te konflikty polityczne, umieć konsekwentnie budować tą pozycję polską, a nie tylko cieszyć się z tego, co te 30 lat przyniosło.
0: No tak, tylko tak odpowiadając na tą część dotyczącą polityki, o której mówisz, to ja mam wrażenie, że jednak, znaczy PiS rozbudził te ogromne nadzieje, te procesy się toczyły, ale nie, nie do końca właśnie, no nie do końca je dowoził, tak? Znaczy nie... Nie, to oczywiście, Ludzie czuli, że, nie że, to, że to nie działa, że właśnie Polska mogłaby pójść dalej, ale są rozmaite blokady, które po części sam PiS wytworzył i masę błędów, które popełniał, które powodowało, że ludzie się od niego odsuwali, no i część z nich po prostu jakby to było tradycyjny tradycyjna antypisowski, ale często to było ludzi zawiedzionych tym właśnie, że jakby ten mają te marzenia i teraz no, szanse ma druga strona. Takie pytanie, czy to może być dobrym, czy, jakby, czy to może naprowadzić nową władzę Donalda Tuska i, i jego ekipę do tego, żeby właśnie stała się ekipą taką, którą realizuje wielkie cele, wielkie cele Polski. Czy oni sobie postawią takie, takie cele, bo moim zdaniem to dosyć byłoby naturalne.
1: Tego chyba jeszcze nie wiemy. Ja, ja chyba się nie odważę na te prognozy. Na razie jesteśmy chyba jeszcze na etapie, że tak powiem, zamykania rozliczenia, może w ogóle rozpoczynania tych rozliczeń z poprzednikami i mam wrażenie, że tutaj no, nie ma takiego nie ma takiej diagnozy po stronie rządzących, że oni muszą opowiedzieć swój projekt, tak? że oni muszą opowiedzieć po co są, jaka jest dla Polski rola do odegrania. Oczywiście mamy te wszystkie ważne działania dyplomatyczne, natomiast no one nie są, ich, ich dzisiaj nie sposób ubrać w żadną, w żadną frazę, która miałaby powiedzieć do czego to ma doprowadzić i myślę, że to jeszcze trochę potrwa, tak? że, ten, że ten czas do momentu, w którym rządzący będą czuli, że muszą opowiedzieć po co jest ich władza, to jeszcze potrwa. No przypomnijmy sobie ekspozę premiera Tuska, w którym nie było żadnej tego typu opowieści, jednak większość premierów czuła się w obowiązku tą swoją wizję przedstawić, ale ja też doskonale rozumiem, dlaczego Donald Tusk tego nie robił. On po prostu nie musiał, to znaczy jakby inne było oczekiwanie elektoratu. Ja oczywiście mówiąc o tym wstawaniu z kolan nie chciałem w żaden sposób powiedzieć o tym, że Polacy poczuli, że to PiS sprawił, że Polska wstała z kolan, tylko po prostu uznali, że ta opowieść, która za tym stoi, czyli ta opowieść o tym my jest jesteśmy dużym państwem, dużym narodem, mamy do odegrania tą swoją istotną rolę chociażby w Unii Europejskiej, to jest ta diagnoza, stała się czymś oczywistym. Tak samo jak czymś oczywistym stał się program 500+, i nikt nie nie czuł, że należy go już na jakimś etapie negować. Wszyscy powiedzieli, tak, dokładnie tak jest, no i teraz wybierzmy taką władzę, która będzie w stanie temu sprostać. Nie mam żadnych wątpliwości, że Polacy uznali, że tamta władza temu zadaniu nie sprostała.
0: Ja mam wrażenie, że w polityce zagranicznej to zaczyna być widać, znaczy te, te, te działania Radosława Sikorskiego też i, i, i Donalda Tuska na zewnątrz Polski, no to one idą w tym kierunku, jeszcze nie są ubrane w opowieść, nie? Ale tam jest taka widoczna ambicja. zdaniem akurat bardzo te kroki są, idą w dobrym kierunku, jeśli chodzi o, 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 o samą politykę, znaczy o, o politykę MSZ-u. Natomiast Porozmawiajmy o tym apelu, który, który zainicjowaliście, no bo on jest bardzo ważny, sam się pod nim podpisałem. Dziękuję za zaproszenie. No bo jesteśmy w, rzeczywiście w, no w dramatycznym momencie historii, tak? Znaczy, już nikogo nie trzeba przekonywać i nie jest niczym kontrowersyjne mówienie, że z jednej strony, owszem, mamy wielkie szanse rozwojowe, ale z drugiej strony jesteśmy, stoimy przed wobec potężnego zagrożenia potężnego jakiego nie mieliśmy od od czasu II wojny yy, światowej yy, i nie twierdzę że to jest zagrożenie na tę skalę ale to jest poważne zagrożenie mówią o tym wszyscy analitycy na świecie tak i teraz my musimy podjąć olbrzymi trud żeby do tego nie, nie doprowadzić moim zdaniem jesteśmy w stanie do tego doprowadzić żeby, żeby to się nie stało no ale to wymaga bardzo aktywnych działań i i działań Ponad pod jakkolwiek to nazwiemy, znaczy działań wszystkich aktorów sceny publicznej, wszystkich partii politycznych, również organizacji społecznych i, 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 i całego społeczeństwa, bo, bo jeśli dojdzie do wojny, no to wojny już nie prowadzą tylko państwa, tak? Znaczy nie, nie prowadzą, znaczy nie, a wojny nie prowadzą tylko armie, wojny prowadzą państwo również, to widać po Ukrainie, tak? Znaczy tam wszyscy są w tej, w tej wojnie i jeżeli chcemy do, doprowadzić do tego, żeby tej wojny nie było, to oczywiście to jest tylko jakiś mały procent szans, że ta wojna będzie, tak? ale chodzi o to, żeby na 100% nie było, no to my wszyscy musimy podjąć olbrzymi wysiłek, każdy z nas i teraz to opowiedz proszę, zrobiłem taki wstęp do tego podprowadzenia, żebyś opowiedział o tym apelu, jakby, o co w nim chodzi i, i, i po co on jest.
1: Tak, rzeczywiście Klub Jagielloński zainicjował taki apel, apel PL, pod którym każdy, kto nas słucha i ogląda może się podpisać, ale gdzie na początku zaprosił 24 różne osoby z różnych światów, z różnych baniek, z różnych profesji można wręcz powiedzieć, do takiego wspólnego stanowiska, no, którego istotnym kontekstem jest to, że za chwilę będziemy obchodzili drugą rocznicę wybuchu wojny. Rok temu, kiedy obchodziliśmy pierwszą rocznicę wybuchu wojny, chyba wszyscy byli byliśmy bardziej optymistyczni, tak? Mieliśmy więcej nadziei na to, że, że może nawet ten 2023 rok przyniesie zakończenie tej wojny, że będzie dowodem na to, że Ukraina się obroniła, że będziemy po prostu mogli się cieszyć, że ta wojna przynajmniej na tą wielką skalę się zakończyła, tak? Tymczasem minął rok, okazało się, że sytuacja na froncie no, jest daleka od tych naszych optymistycznych wówczas oczekiwań, że pojawia się coraz więcej tych głosów, które przypomniałeś o tym, że to zagrożenie e, rozszerzenia tego konfliktu o państwa NATO jest zupełnie realne i należy się do tego przygotowywać i mówią o tym już nie tylko eksperci. E, zaczynają o tym mówić politycy w wielu państwach e, europejskich. Wreszcie, że ten klimat międzynarodowy wsparcia dla Ukrainy zmienia się bardzo negatywnie. Tak? Widzimy te obawy e, związane z tym, co będzie za pół roku, co będzie, co będzie za miesiąc, co będzie za trzy e, miesiące. E, więc sytuacja, no niestety, już ona się dwa lata temu bardzo pogorszyła i pokazała, że, że te zagrożenia są zupełnie realne, no ale dzisiaj ta sytuacja po prostu jest dla Polski niebezpieczna, a my w tym czasie zajmujemy się polską wojną domową, tak? Zajmujemy się y, wojną plemienną, zajmujemy się wojną instytucjonalną. Jesteśmy w państwie, w którym no, nie mamy zgody kluczowych aktorów politycznych co do y, tego, jakie istnieją naczelne organy władzy państwowej. Czy mamy jeden sąd najwyższy, czy mamy dwa sądy? Sądy Najwyższej, która Izba czym się powinna zajmować. Nie mamy zgody co do tego, czy istnieje Trybunał Konstytucyjny, nie mamy zgody co do tego, czy istnieje Krajowa Rada Sądownictwa i kim są ci ludzie, którzy dzisiaj w niej zasiadają. Zaraz te wątpliwości rozciągną się na 4 czy 5 tysięcy liniowych sędziów, których spotykamy na co dzień w sądach, w naszych prywatnych sprawach. A nie daj Boże za chwilę ten konflikt rozciągnie się na Sejm i o to, czy mamy w Polsce ustawy. Tak, Tym się zajmujemy, O to się spieramy, w tym konflikcie się zapętlamy, gdy tymczasem powinniśmy się zajmować czymś zupełnie innym, czyli budować po pierwsze sprawne państwo i takie poczucie, że to państwo nie ma żadnych swoich takich ustrojowych problemów, które są nieprzekraczalne i wątpliwości co do tego, kto ma jakie decyzje podejmować, a to w razie jakichś poważnych zagrożeń może być niezwykle ważne, tak, no bo wyobraźmy sobie, że nagle dochodzi do jakiejś sytuacji, w której nie ma ma konsensusu politycznego dotyczącego, nie wiem, tego, że trzeba wprowadzić w Polsce stan wyjątkowy, dajmy na to, bo wprowadza go przecież Sejm i co, Trybunał Konstytucyjny mówi, że stanu wyjątkowego nie ma, bo nie ma tam dwóch posłów, którzy zdaniem jednej strony powinni być posłami, To jest jakiś konkretny przykład tego, co możemy sobie wyobrazić niestety w najbliższych latach czy miesiącach, że przed takimi dylematami będziemy stali. To jest ten pierwszy, pierwszy wymiar. Po drugie, no, te wszystkie spory i wątpliwości, atmosfera gorąca tych sporów politycznych, i takie poczucie, że nikt nie chce odpuścić, no to jest też coś, co po prostu wpływa negatywnie na zaufanie pomiędzy Polakami, między nami po prostu w codziennym życiu, ale też zaufaniem do instytucji, tak, no, ja ten, tego przykładu używam od lat i szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, jest mi bardzo przykro, że on się przestał być tak abstrakcyjny, jak wtedy, kiedy, kiedy go po raz pierwszy formułowałem, no ale to jesteśmy w rzeczywistości, w której po prostu jak ta wojna wybuchnie albo stanie się coś, co tak wygląda, to po prostu część ludzi, jak się okaże, że ma w telewizorze jedną telewizję, to nie będzie do końca wiedziała, czy chce wierzyć w to, co słyszy, tak? A to jest dokładnie to zaufanie, które jest niezbędne w sytuacji, kiedy zaczynamy być naprawdę niebezpiecznym, niebezpiecznym świecie. No ale to zaufanie pomiędzy ludźmi, ono też jest niezbędne w sytuacji naprawdę dużych, dużych zagrożeń. No i kwestia trzecia na chwilę zostawiając z boku te spory ustrojowe, o nich pewnie jeszcze chwilę trzeba będzie powiedzieć za moment, no to właśnie jesteśmy w takiej rzeczywistości, kiedy kontynuowanie tych projektów rozwojowych jest po prostu racją stanu, tak znaczy oczywiście należy dyskutować o tym, czy wszystkich, czy w pełni, co należy zmienić, natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że po prostu musimy mieć jakąś ponadpartyjną platformę współpracy i rozmowy o tym, w jaki sposób te projekty są kontynuowane, bo najgorsze co może być to taka sytuacja, w której jedni oskarżają drugich o to, że po prostu z powodów jakichś interesów chcą zaorać ważny dla bezpieczeństwa polski projekt. Czy to będą zbrojenia, czy to będzie atom, czy to będzie CPK, czy port kontenerowy, to jest trochę drugorzędne. Chodzi o to, że dzisiaj po prostu nie mamy takiej przestrzeni zaufania, w której po prostu politycy mogą uczciwie, trochę za zamkniętymi drzwiami powiedzieć, słuchajcie, no będą opóźnienia, bo te opóźnienia wynikają z jakichś racjonalnych argumentów. Nie walcie w to, nie strzelajcie w, nie strzelajcie w mediach o to, bo po prostu dla Polski będzie lepiej, jeżeli przesuniemy coś o kilka miesięcy. Takie sytuacje też się w prawdziwym świecie i prawdziwym życiu zdarzają, a tego dzisiaj po prostu fundamentalnie, fundamentalnie brakuje. No i chyba wobec tych, tych podstawowych emocji Potworny chaos prawny i ustrojowy, brak zaufania pomiędzy stronami, zarówno na tym poziomie politycznym, jak i między ludźmi. i Po trzecie, brak tej platformy do rozmowy o takich rzeczach. Stąd wziął się ten apel, którym mamy nadzieję jakoś jakoś znów podniesie koszt polityczny głupich decyzji w tym obszarze.
0: Jak rozumiem, skoryguj mnie, jeśli jestem w błędzie, to jest apel do obu stron. To nie jest apel do rządu, aby nie zachował się tak czy inaczej. To, to jest apel również do opozycji, żeby aktywnie współpracowała w tym i żeby była gotowa na kompromisy. No bo jak pamiętam was, jako Klub Jagiello, Jagielloński, akurat w sprawach dotyczących ustroju, aparatu sprawiedliwości, bardzo często zabieraliście głos krytyczny wobec poprzedniej, e, poprzedniej władzy i to nie jest tak, czytałem takie komentarze w, inter, w internecie tak głos, nie wiem, w obronie, przeciwko temu rządowi ja, ja zupełnie inaczej to odebrałem, e, e, że to nie jest ani głos za, ani przeciw obecnemu rządowi, ani za, czy przeciw opozycji, to jest głos za tym, żeby znaleźć platformę do porozumienia, w którym Paradoksalnie temu rządowi, tak? Na koniec, będzie, będzie, łatwiej, będzie łatwiej sprawować e, skuteczną, skutecznie władzę. E, dobrze rozumiem, że to jest. Taka dokładnie, jest
1: dokładnie, jest dokładnie tak jak mówisz, a nawet chyba trochę więcej. E, po pierwsze, tak. Jego adresatami są absolutnie wszyscy aktorzy, od tych instytucjonalnych prezydent, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, premier, po przedstawicieli wszystkich partii, które mają reprezentację w parlamencie. My tam zwracamy się o to, by po prostu zacząć tę dyskusję o resecie ustrojowym, o wyjściu z tych konfliktów, z tego chaosu, w którym jesteśmy, na poważnie. Bo nie ma sensu sytuacja, w której jedna strona wychodzi i mówi, no dobra, chcieliście, chcieliście resetu konstytucyjnego, to my tutaj kładziemy na stole gotowca, albo akceptujecie, albo, albo kończymy dyskusję i możemy robić co chcecie, bo odrzucili się, tak? bo to nie o to chodzi. Treścią pierwszego punktu tego apelu jest to, żeby wszystkie strony, bo właściwie dzisiaj o potrzebie resetu ustrojowego mówią tak naprawdę wszyscy, tak, w ostatnich tych tygodniach czy miesiącach to Krzysztof Bosak i Marek Sawicki wprowadzili do debaty politycznej na poważnie ten postulat, czyli no, można powiedzieć mniejszościowe ugrupowania, no ale okazało się, że to trafia na podatny grunt. Andrzej Duda powiedział o tym, że jest przekonany co do tego, że na jakimś etapie coś takiego będzie konieczne. Donald Tusk powiedział tak, jeśli chodzi na przykład o wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jest potrzebna zmiana Konstytucji. Mówią o tym ministrowie rządu, pracuje nad tym minister Bodnar, mówi o tym minister Berek. Teoretycznie wszyscy zaczęli mówić na poważnie o tym, że jakieś rozwiązanie konstytucyjne jest potrzebne. Tylko problem polega na tym, że odmówienie, jakieś rozwiązanie konstytucyjne jest potrzebne do tego, żeby te pomysły się pojawiły, żeby zacząć poważne, prawdziwe negocjacje i żeby one miały jakąkolwiek szansę na to, że żeby zostać zrealizowane, to jest jeszcze kilka kroków, tak, i dlatego my trochę wychodzimy z takiego założenia, słuchajcie, jeżeli ma być reset, jeżeli ma być kompromis, to na początku niech wszyscy uczciwie siądą i napiszą, jaka jest ich wymarzona wersja i napiszą, mi jaka jest wersja minimum, na którą są gotowi się zgodzić. Jak będziemy mieli takie opcje minimum i opcje, opcje optimum, to wtedy w ogóle można zacząć jakieś poważne negocjacje, można zacząć jakąś poważną dyskusję, bo z samego opowiadania o tym, no tak, no tak, potrzebny byłby reset ustrojowy, ale druga strona się na to nie zgadza, albo nie można zmieniać konstytucji z tymi, którzy łamią konstytucję, no to tak mówią jedni i drudzy, to z tego nic nie wynika, tak? To znaczy jakby, no, no to nie jest logika, która pozwala nam ten spór rozwiązać. A jak wejdziemy w konkret, to się okaże, że dokładnie my tego dzisiaj nie słyszymy, Tak? Podstawowy problem Trybunału Konstytucyjnego na jednym przykładzie, który warto powtarzać. Z jednej strony mamy, mamy Prawo i sprawiedliwości prezydenta Dudę, dla którego rozwiązanie kwestii trzech tak zwanych sędziów dublerów jest bardzo trudne. Oni pewnie wiedzą, że co do nich wątpliwości prawne są najdalej idące i tak naprawdę pewnie byliby politycznie gotowi jakoś to przyznać, ale trzeba znaleźć na to rozwiązanie, które im pozwoli wyjść z twarzą. To pewnie nie może być rozwiązanie, które mówi, że oni weszli do tego Trybunału Konstytucyjnego nielegalnie i wszyscy, którzy w tym uczestniczyli są współwinni, tylko po prostu znaleźć jakieś rozwiązanie prawne, które powie nam, dobra, ci, trzej państwo nie są już sędziami Trybunału Konstytucyjnego i wybieramy na ich miejsce nowych. Teoretycznie najpoważniejszy problem, problem z Trybunałem Konstytucyjnym, zostałby w ten sposób rozwiązany. No ale z drugiej strony są rządzący, którzy doskonale wiedzą, teoretycznie moglibyśmy nawet uchwałami pozbyć się tych trzech dublerów i moglibyśmy tak naprawdę uznać, że w Trybunale tak od prawnej strony jest właściwie wszystko w porządku. Profesor Matczak o tym mówi na przykład, że takie twarde, prawne argumenty na rzecz zmiany czegokolwiek w Trybunale, no sprowadzają się niestety tylko do tej trójki, niestety z perspektywy tych, którzy chcieliby całkowitej wymiany w Trybunale Konstytucyjnym. No ale rządzący doskonale wiedzą, że ich podstawowej potrzeby politycznej i to nie rozwiąże, bo z tego faktu, że wyrzucą trzech nielegalnych sędziów, nie stanie się nagle tak, że Trybunał Konstytucyjny zmieni swoją linię, i wtedy będą mogli przestać używać argumentu pod tytułem: to jest pisowski trybunał, którego wyroków nie respektujemy. Tak? I też tego z jakiegoś powodu y, nie robią. Więc na tym przykładzie chcę pokazać, że. To nie jest tak, że wystarczy powiedzieć konstytucja, reset i tak dalej. Trzeba położyć konkrety na stół, trzeba zobaczyć, gdzie są czerwone linie wszystkich stron i trzeba zastanawiać się, w jaki sposób można prowadzić jakieś, jakieś mediacje, jakąś debatę na temat tego, żeby nas to gdziekolwiek doprowadziło, bo też co jest istotnym moim zdaniem elementem tego apelu. Wszyscy też wiedzą, że no to niestety może eskalować i to może eskalować w taki sposób, który jednak dla wszystkich stron będzie niebezpieczny, tak? Yy, I może po prostu bardzo mocno osłabić władzę i pozycję którejś ze stron. a dodatkowo ten chaos pogłębiać, jeżeli połączymy to z kontekstem, o którym rozmawialiśmy wcześniej, to to jest po prostu zarówno polityczne, politycznie, jak i tak z perspektywy bezpieczeństwa wcale nie najlepsza, yy, najlepsza sytuacja dla nikogo. Ale dopóki ktoś tego też nie powie wprost, tak? I nie zacznie tworzyć użyć jakiejś presji, by politycy no, byli jakoś zmuszeni do tego, żeby pokazać konkrety, to niestety no, jest duże ryzyko, że, że, od tych, że na tych miłych deklaracjach o tym, że wszyscy chcemy porozumienia, ale z nimi się nie da i będą to mówiły obie strony y, z tym samym głębokim przekonaniem, że ich stanowisko jest jedynym racjonalnym, y, no to, to, to utkwimy w tym na bardzo długo.
0: No właśnie, pytanie, czy takie apele mają sens? Bo takie głosy też się pojawiły, tak? że to naiwne, że to bez sensu, że już wielokrotnie pisano rozmaite apele w różnych sprawach i one nie odnosiły skutku. No, skoro go zainicjowałeś, to rozumiem, że uważasz, że mają sens. Ja też uważam, skoro go podpisałem, że mają sens, bo uważam, że jakby wytwarza się pewna presja społeczna. Tak? Znaczy, zaczyna się o tym mówić i ten apel, moim zdaniem, się wpisuje właśnie w trochę w to, o czym rozmawialiśmy na samym początku naszej rozmowy, w takie inne myślenie o państwie, o tym, że państwo musi być silne, sprawne, ambitne i że że to jest możliwe. I że jeżeli to będzie, to przekonanie będzie rosło i ta ta grupa będzie puchła, no to wcześniej czy później politycy obu stron będą musieli coś z tym zrobić. i Jak sam powiedziałeś, to już już w tej chwili zaczynają o o tym mówić, ale Tak konkretnie. Ty wiesz, że to się może stać w jakimś krótkim okresie czasu?
1: Myślę, że w krótkim okresie czasu może stać się to, że przynajmniej część z tych adresatów apelu potraktuje go poważnie i jakieś konkrety na stół w tych sprawach położy. Jeżeli będziemy w sytuacji, w której będziemy wiedzieli, jak brzmi propozycja Konfederacji w tym zakresie, jak brzmi propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak brzmi propozycja, dajmy na to, Marszałka Sejmu i Partii Razem, no to już tworzy się pewna dynamika, która sprawia, że głównym graczom trudno jest nie podejmować... tego tematu. Tak? Dziennikarze zaczną pytać polityków Prawa i Sprawiedliwości na jakich zasadach wy jesteście w stanie rozmawiać o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym, bo jest taka propozycja, jest taka propozycja i jest taka propozycja, do której jest wam najbliżej. To tworzy pewnego rodzaju presję, to tworzy pewnego rodzaju, no też powiedzmy sobie szczerze, wyścig pomiędzy politykami, bo też niektórzy z nich kalkulują, mówiąc już tak zupełnie, zupełnie szczerze, kalkulują, że być może opłaca się im być tymi, którzy odpowiedzą, którzy potraktują to poważnie, którzy pokażą, że są poważniejszymi politykami od konkurencji, że mają ekspertów, mają konkrety, mają wizję. To tworzy dynamikę, która sprawia, że kolejne osoby muszą się do tego odnosić, a jak już coś powiedzą w mediach, to potem trzeba coś z tą deklaracją zrobić. No to jest dokładnie ta historia, o której powiedzieliśmy na samym początku. Gdyby w pewnym momencie Krzysztof Bosak tego kryzysu nie zaczął mówić chyba najgłośniej z polityków reset ustrojowy i okazało się, że cała masa właśnie takich osób życia publicznego istotnych mówiła to jest absurdalne z mojej perspektywy, bo nie szanuję Krzysztofa Bosaka i Konfederacji, ale jako jedyny mówi w tej sprawie z rozsądkiem, to dokładnie tego typu głosy sprawiły, że potem na przykład prezydent czy premier musieli powiedzieć, no tak, musimy być na ten scenariusz otwarci. To jest dokładnie takie domino, na które powinniśmy liczyć, które zawsze jest właśnie, no zacząłeś od tego tak naprawdę, że to jest dokładnie cel tej presji społecznej, tak? Żeby, żeby ona była tym pierwszym, tą pierwszą iskrą, która poprowadziła Poprowadzi, poprowadzi ten proces w dobrą stronę i oczywiście niespecjalnie nie optymistycznie patrzę na to, że w tym duchu, prawda, że za 10 dni albo 24 lutego właśnie wyjdą polscy politycy, powiedzą osiągnęliśmy porozumienie, prawda, zmieniamy konstytucję, wszystko jest wspaniale. To, się, to tak nie będzie wyglądało. Ale są po drodze wybory samorządowe, są wybory do Parlamentu Europejskiego, potem są wybory prezydenckie. Myślę, że najpóźniej, do momentu wyborów prezydenckich, wytworzy się taka dynamika, której takich oczekiwań, by po pierwsze poważnie traktować bezpieczeństwo, po drugie ponadpartyjnie traktować te projekty rozwojowe i po trzecie zakończyć ten ustrojowy chaos i do- znaleźć jakąś ścieżkę wyjścia, to nie, be- to nie będzie stanowisko, które będzie można ignorować. No, prezydent zawsze jest tym, który ma dostać 50% głosów plus jeden, i nie mo- a przecież osoby, które wyznają taki pogląd, że te kwestie są y, kluczowe, one są, roz- one są rozproszone po wszystkich elektoratach, tak? wśród osób, które, y, które podpisały ten apel Domyślam się, że znaleźlibyśmy wyborców wszystkich partii to nie tylko wśród tego grona inicjatorów czy sygnatariuszy, ale już wśród tych ponad 5 tysięcy ludzi, którzy w 24 godziny się pod tym podpisali. Myślę, że to są ludzie o bardzo różnych poglądach politycznych, którzy też chcą wysłać w świat sygnał dzisiaj do polityków. Właśnie tego oczekujemy. No i myślę, że przy wyborach prezydenckich to będzie szczególnie dobrze słyszalne oczekiwanie, bo też chyba taka jest model, taki jest model prezydentury, takie jest oczekiwanie że prezydent jako ten, no właśnie, nominalny strażnik konstytucji jest też tym, który ma być gospodarzem wychodzenia z y, kryzysów. I jakiś kandydat, który będzie walczył w drugiej turze wyborów, każdy kandydat, który będzie walczył w drugiej turze wyborów, tak naprawdę tego nastroju nie będzie mógł y, ignorować i coś będzie musiał y, zaproponować. I nie sądzę, żeby w którymkolwiek ze to było rozwiązanie pod tytułem będziemy szli na rympał i po prostu chodzi o to, żeby wywalić tych drugich. Bo tak w Polsce nikt nigdy nie zdobył y, ponad głosów.
0: Bardzo Ci, Piotrze, dziękuję. Piotr Trudnowski, były szef klubu Jagiellońskiego, działacz społeczny wielu inicjatyw. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do tego, żeby ten apel podpisywać, bo ta presja będzie skuteczna tylko wtedy, kiedy właśnie bardzo różni ludzie będą się pod tym apelem podpisywali. Apel24.pl Tekst jest krótki, myślę, że minuta wystarczy, żeby się zapoznać i przemyśleć, czy popieracie, czy nie.
0: Dzięki serdeczne. Dzięki. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Ciekaw jestem Państwa komentarzy. Zapewne wywoła to dużą, e, dużą dyskusję. Państwa komentarze są wartościowe. Hmm, czytam je. E, oglądajcie, słuchajcie, komentujcie, subskrybujcie. Ukaz otwarty i wspierajcie, jeśli uważacie, że e, ta praca warta jest wsparcia. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. back.